0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Bem-vindo a 2021. Bem-vindos, todos que nos escutam, a 2021, segunda temporada de Inturnute. Que honra, que maravilha. Peter, antes de entrar na pergunta de hoje, como sempre, agora a tradição nova aí, trazendo essa tradição para o ano que começa é um comentário aqui que a gente recebeu. Esse não é sobre nenhum episódio específico, esse é sobre todos os episódios da história do Enturnut. Comentário da Karina que disse o seguinte: "O e-mail de vocês deveria ser olá@enturnut.com e não oi. Os episódios começam com olá." Então vamos lá. Eu sempre falo aqui que o pessoal pode nos mandar e-mails e comentários pelo oi@enturnut.com. Mas, atendendo ao pedido e à sugestão da Karina, a gente foi lá e trocou, a gente botou olá, arroba, Então, na verdade, a gente tem os dois agora. Oi e olá. Se quiser falar com a gente, pode usar qualquer um dos dois. Muito obrigado, Karina, pela dica. Ou então pode nos encontrar nas redes sociais também, que a gente está em todas. Mas, Peter, vamos lá. Pergunta de hoje. Metas de ano novo funcionam? Mesma coisa que eu falei no episódio anterior. Não poderia ser diferente, porque é o primeiro episódio do ano, primeiro episódio da temporada. Mas pessoal que tá escutando aí em março ou setembro, não se preocupa, a gente vai falar com vocês também. Peter, no finalzinho do último episódio de 2020, ali a gente falou que 2020 foi o ano da adaptação. A gente colocou uma palavra-chave, um tema em cima desse ano. E a gente falou sobre... Essas decisões que a gente faz pro, pro ano inteiro. E aí muita gente conhece essa tradição das, das metas de ano novo que nasceu lá com os babilônios e com os romanos fazendo promessa pro deus Janus, que foi da onde o nome Janeiro surgiu a propósito, deus Janus, que é o deus das transições, que é o cara que vê o presente e o futuro. Mas Peter, metas de ano novo funcionam, vamos lá.
0: Boa, vamos lá, vamos estrear essa nova temporada com um assunto que a gente faz todo ano, na verdade, né? Todo mundo chega nesse finzinho de ano, comecinho de janeiro, e fica pensando o que, que quer pro seu ano, o que, que vai fazer. Então a gente tem todas as metas, as resoluções pro ano, todas aquelas coisas que a gente quer fazer. Só que nem sempre funciona. E chega a ser engraçado, porque é até piada, assim, da gente falar de que janeiro as academias estão cheias, quando chega em abril não tem mais ninguém indo pra academia, tá todo mundo só pagando a mensalidade mesmo e achando desculpa para não ir. Então o que a gente quer tentar discutir aqui é se funciona esse negócio de fazer meta e se tem alguma alternativa, porque a gente continua tendo desejos e coisas que a gente quer mudar e o ano acaba sendo uma boa desculpa para a gente revirar o calendário e começar uma meta nova para gente, sabe? Então como é que a gente faz isso da melhor forma possível para que funcione? Assim? Aí só para começar a conversa, assim, para a gente ficar todos na mesma página do que, que a gente quer dizer com essas metas e resoluções de ano novo. Tem uma matéria da super interessante que eu encontrei, que fala sobre uma pesquisa da 43 Things, que fez uma pesquisa com quais seriam as principais resoluções de ano novo. Então eles montaram aqui uma lista com as 10 mais comuns. A primeira é perder peso, eu acho que é o um exemplo clássico e se relaciona com o exemplo da academia que eu dei agora há pouco. Todo mundo está querendo perder peso para o próximo ano. O segundo mais comum é comer, beber ou aprender algo novo. O terceiro é guardar dinheiro. O quarto é ser mais feliz. Eu acho uma meta um pouco ampla demais, né? O que, que significa isso? Como é que tu estabelece isso? Em quinto lugar tem definir uma meta atlética acessível, que é correr de 5 a 10 quilômetros. Que eu acho que para ser o quinto item da lista, ele é super específico, inclusive. O sexto item é se apaixonar ou encontrar um namorado namorada. Sete é tirar fotos todos os dias dos anos. E essa é uma meta, digamos assim, relativamente nova, né? Uma moda, vamos colocar assim, que surgiu nos últimos anos, né? Da gente fazer uma foto por dia, depois fazer aquela montagem no fim do ano. Isso também chegou a ser piada alguns anos atrás, as pessoas que tentaram e chegam a ter no máximo 30 fotos e acabou todas as fotos do ano. E só pra finalizar, então, arranjar emprego também acaba sendo uma meta comum no começo do ano, ler mais e parar de fumar, que é uma que já foi mais popular e agora tem caído, felizmente. Mas tá aí, essas são as 10 coisas que as pessoas mais procuram fazer e se colocar como uma meta para o ano novo, mas isso acaba não funcionando. Só que tem um problema que eu sempre tive com essas ideias de metas de ano novo, resoluções de ano novo, e a gente já conversou sobre isso em off, né, sem ser na gravação, que essas resoluções elas acabam sendo muito restritas, e a gente coloca elas de uma forma que elas acabam sendo um fardo pra gente. assim. A gente coloca, tipo, preciso perder 10 quilos no ano, é uma coisa meio tudo ou nada. Assim, ou tu perde esses 10 quilos ou é um fracasso retumbante. Então, acaba sendo pesado, e a gente chega, sei lá, em março, abril, a gente vê que só perdeu um quilo, e aí já desanima, e tu pensa, pá, não tem como eu atingir essa meta, então desiste, já era. Quando a gente chega na metade do ano, a gente já desistiu de tudo, então, eu não sei se tem a mesma percepção, tem alguma outra coisa, eu não sei.
1: Eu tenho exatamente a mesma percepção que tu, e eu tenho uma percepção contrária à tua, ao mesmo tempo. Eu acho que metas de ano novo são restritivas demais, como tu falou agora, esse é o ponto que eu concordo contigo, é muito tudo ou nada, eu vou fazer isso e é isso, e se eu não fizer isso é um fracasso retumbante, como tu falou aí. Mas por outro lado, eu acho que elas também são vagas demais, e aí elas não dão em nada. E aí pegando aquela lista ali das 10 que tu trouxe, vem uma logo depois da outra ali, que eu acho que ilustra isso de forma fantástica, ser mais feliz. Cara, ser mais feliz é um objetivo maravilhoso, eu queria que todo mundo, no mundo todo, fosse mais feliz, mas é uma, é uma meta muito, muito vaga que vai ser muito difícil tu trabalhar nela, vai ser muito difícil tu mensurar o resultado dela, e aí a que vem logo em seguida é correr 5km, que também eu acho uma, uma meta específica demais. Então eu acho que existe essa dicotomia que metas sempre são ou muito vagas ou muito restritivas, e tem algumas que conseguem ser os dois ao mesmo tempo, paradoxalmente. Eu também tenho uma listinha aqui que eu achei na internet que eu vou te mostrar depois, e, e tem uma das metas ali que faz os dois ao mesmo tempo, ela é né? específica de mais e de menos. E só um último comentário sobre essa lista que tu trouxe, eu acho que esse de tirar uma foto por dia, eu acho que essa meta é bem mais legal do que ela parece, porque a primeira vez que eu vi ela durante essa pesquisa aqui pra, pra esse episódio, eu pensei, ah, mas que meta banal tirar uma foto? Tipo, isso é uma coisa que meio que todo mundo já faz no dia a dia, assim. Só que quando tu se obriga, entre aspas, a tirar uma foto por dia, tu acaba meio que, por consequência, criando alguma coisa nova todos os dias, ou fazendo alguma coisa, ou, sei lá, pegando um caminho diferente pra casa, alguma coisa, porque, sei lá, as tuas 30 primeiras fotos, vamos supor... Tá, ok, tu vai tirando do teu dia a dia, mas elas vão começar a ficar muito repetitivas e tu vai querer fazer alguma coisa diferente pra que as fotos sejam diferentes também. Então eu acho que é uma meta que pode ser bem legal, mais legal do que parece à primeira vista. Mas enfim, pra responder a tua pergunta aí, eu acho que, que sim e que não. Eu acho que é restritivo demais, mas que também não é restritivo o suficiente. Acho que esse é o grande problema das metas de ano novo, inclusive.
0: É, e a gente até já tocou um pouco nessa ideia de temas, né? Em vez de ter uma meta pro ano, ter um tema pro ano, que pode ser uma forma mais leve de colocar isso. E aí tem sempre essa comparação que pode se fazer, né? Então, ah, em vez de perder 10 quilos, teu objetivo do ano pode ser ser mais saudável. E dentro disso, tu pode fazer várias coisas diferentes. E aí, meio que sem querer, digamos assim, tu vai acabar perdendo peso por ter se colocado essa, essa temática pro ano de pensar em ser mais saudável. Então tu vai acabar ajustando a tua alimentação, vai acabar praticando mais atividade física, vai acabar perdendo peso e colocar isso como uma meta menorzinha dentro do teu ano... Então tem vários caminhos que a gente pode percorrer, mas acho que antes da gente entrar nisso, a gente pode falar mais sobre metas e resoluções, porque elas não são por si só coisas ruins, elas são muito boas, mas me parece que tem muita coisa que a gente tem que fazer para que elas funcionem. E só para justificar por que eu estou dizendo isso, assim, tem um estudo de 2002 do Journal of Clinical Psychology, que eles pesquisaram justamente isso, assim e... E só 46% das pessoas que fizeram resoluções de ano novo acabaram cumprindo elas no fim. Então mais da metade desistiu no meio do caminho. Então todo mundo quer fazer essas metas, mas elas não funcionam. E o que eu tenho que fazer então para que elas funcionem e eu consiga atingir esses objetivos? Porque de fato eu quero atingir eles, mas alguma coisa no meio do caminho tá me impedindo, né?
1: Ah, tá, tá, tá. Eu vi essa mesma pesquisa que tu tá falando agora. Só que esses 46% das pessoas que conseguiram alcançar ainda é um número bem alto. E o motivo desse número ser tão alto nessa pesquisa é porque a maneira que eles buscaram os candidatos foi meio enviesada. Assim. Eu vi um outro, uma outra pesquisa da Universidade de Bristol e eles entrevistaram 3 mil pessoas e 88% delas falharam na resolução. Pô, isso sobra 12% que conseguiram fazer. Então, menor ainda que o teu 46%. De qualquer forma, nos dois dá pra ver que é menos da metade da galera que realmente chega lá, independente da, de qual pesquisa a gente tá falando. E um outro estudo legal que eu vi também mostrou o porquê que essas pessoas falharam. Esse foi um outro estudo que pegou só os que falharam e, e dividiu eles todos. Então, 35% falhou porque eles admitiram ou perceberam ao longo do ano que a, que a resolução deles era inalcançável. Então, galera que decidiu uma coisa que não tinha como. Ou eles falaram que não tinha como porque não deu pra chegar lá. E aí, enfim, aquela velha história de ah, se não conseguia porque não tinha como. Mas, enfim, esse aí foi o problema maior, 35%. 33%, então um terço, Falhou porque não gravou o seu progresso, não manteve ali um, um diário, um journal, e não, não acompanhou o progresso e acabou largando, acabou esquecendo. 23% literalmente esqueceu, então eles decidiram uma coisa no dia 31 de dezembro, chegou metade do ano seguinte, eles já nem lembravam que tinham decidido aquilo. E 9% que é o restante do grupo aí des Desistiu porque eles Fizeram resoluções demais Eles fizeram metas demais e não conseguiram Alcançar nenhuma e aí eram muitas e acabaram Largando porque tentaram fazer Coisa demais, tentaram abraçar o mundo
0: Esses 23% que esqueceram Eu acho que é o mais curioso assim A pessoa se colocou uma meta lá em janeiro assim Eu quero muito fazer isso E aí chega no fim do ano e ela Não atingiu a meta porque ela nem lembra Qual que era a meta <risos> que ela tinha se colocado então, cara, talvez tu não queria tanto assim, fazer isso. Eu achei um outro estudo também bem curioso, que acaba passando por esse ponto também, foi um estudo da Finder, um estudo bem recente, justamente falando para as metas de 2021, então 74% de todos os adultos americanos têm alguma meta ou se colocaram um objetivo para 2021, principalmente em três categorias, né? saúde, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento financeiro. Esse número de 74% é quase igual entre homens e mulheres, varia questão de 0,5% entre um e outro, uma coisa que eu achei bem curiosa é que quanto mais jovens são as pessoas, mais elas querem fazer essas metas. Então eu fiquei com uma impressão assim, eu posso estar fazendo uma leitura superficial do estudo, mas eu fiquei com a impressão de que parece que a pessoa vai tentando fazer metas ao longo do tempo e ela vai falhando e ela vai ficando cada vez com menos vontade de se colocar essas metas, porque justamente se 80% das vezes que tu tenta colocar uma meta tu acaba falhando, tu vai acabar fazendo cada vez menos metas porque parece que não é isso que te ajuda, sabe? Mas, mesmo assim, de todas essas pessoas que se colocaram metas para 2021, nesse momento do ano, né, de fim de ano, 74% estão otimistas, mas 12% já acreditam que não vão conseguir. Então, eles se colocaram a meta já pensando que não vai dar certo e já estão desistindo antes de começar. E aí, quando essas pessoas responderam sobre as suas metas para 2020, sobre as metas que eles falharam para esse ano, 50% deles foi porque eles não tiveram força de vontade, então eles chegaram em algum momento e viram que não estava dando certo e faltou força mesmo para seguir. 22% culparam a Covid, tá? faz, faz sentido justamente para o ano de 2020. E aí teve outros casos de preguiça e também esquecimento, né? que nem a gente comentou agora há pouco.
1: Faz sentido esses aí, os 22%, mas eu ainda acho que Covid chegou bem cedo no ano, eles poderiam ter tranquilamente remanejado a meta ou decidido por uma meta nova, então eu não diria que, ah não, coitadinhos, mas tá, beleza, até faz sentido. Agora, o dado que tu falou antes ali, eu não sei o que é mais engraçado. Se são os 12% que já sabem que não vai dar certo. Ou se é os 74% que estão otimistas, sendo que estatisticamente falando, a maior parte deles vai falhar. Então, esses dois dados são muito interessantes. Mas, por outro lado, é legal ver que 74% dos adultos estão com uma meta para 2021. Mesmo 2020 tendo sido um ano que destruiu várias metas aí da galera aqui. Principalmente esses 22% aí que teve que desistir e o pessoal tá, tá querendo mesmo assim, então é interessante, eu acho, eu acho legal. E esse é o, é o principal motivo de eu gostar, tanto de te falar sobre esse assunto, inclusive, porque é uma coisa que todo mundo quer fazer, e todo mundo faz, mas que quase nunca dá certo, então tentar encontrar o um motivo de por que não dá certo e como é que a gente pode passar por cima disso, né?
0: É, então, e por todos os problemas que essa ideia de ter metas podem ter como consequência, assim, da gente falhar na maioria das vezes, Ainda é algo bem positivo simplesmente o fato da pessoa estar se colocando uma meta e correndo o risco de soar super tosco e, e um clichê. É meio que a pessoa se colocando uma esperança, sabe? Ela, tá, realmente, ela quer melhorar, assim, ela tá colocando algo positivo. de Tipo, ah, não, eu quero ser uma pessoa melhor ano que vem e é isso especificamente que eu quero melhorar pro próximo ano e vamos lá, sabe? A pessoa tá se colocando um objetivo bom, assim. Então tem algo de bom aí no fundo, talvez só o método ou o sistema que tá por trás que não esteja funcionando. Né?
1: Eu acho que sim, Peter, eu acho que, que não soa tosco não, eu acho que essa, essa ideia de ser melhor e tal, pode soar tosco por cima, mas é, é uma ideia muito relevante sim, e, e se a gente não achasse isso a gente não teria passado o ano passado inteiro conversando sobre como fazer melhor as coisas e como ser melhor nas coisas. Mas eu tinha comentado que eu também achei uma lista de várias ideias de resoluções, eu queria comentar algumas delas aqui. O que me chamou mais atenção pesquisando sobre isso foi que na internet tem muita dica de como otimizar e manter as suas resoluções de ano novo, mas tem muito pouca ideia de alternativa. Porque, cara, a gente pega a porcentagem e a gente vê que resolução é uma coisa que não funciona muito bem. Então tá, a primeira ideia é a galera tentar... Não, vamos fazer funcionar, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Beleza, eu acho que o esforço é válido, mas eu também acho interessante olhar para alternativas. Então eu vou passar uma listinha aqui rápida de resoluções que eu achei legais. Ou, ou que eu não achei legais, mas enfim, que eu vou citar por algum motivo. Depois eu acho que a gente pode entrar mais nas alternativas, que eu acho que isso é o que falta mais quando você pesquisa sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Eu achei essa lista num, num site chamado Good Housekeeping. E aí eu achei interessante notar que os primeiros itens na lista, obviamente, são perder peso, ir mais na academia e ler mais, que é aquela velha história que a gente tá falando desde o começo, que são metas que, que não são muito específicas e que normalmente acabam morrendo ali por janeiro ou fevereiro. Depois veio uns que eu achei, esses são os que eu comentei antes, que eu achei vago demais, e restritivo demais ao mesmo tempo, do tipo manter a casa arrumada. Cara, manter a casa arrumada não é uma meta ruim, sabe? Eu acho que tá, é legal tu manter tua casa arrumada, normalmente quanto mais arrumada tua casa, mais organizada tua mente e tudo. Só que tu não tá te dizendo exatamente o que fazer, mas ao mesmo tempo tu tá te cobrando, então tu tem que estar tá com a casa sempre arrumada, mas como é que eu vou chegar lá? Eu não sei, eu não defini isso, eu não tenho um sistema, eu só quero que a casa esteja arrumada. Tá, meu, mas quem sabe, ou, ou, ou vai um negócio mais vago, tipo, ah, eu, eu vou ser uma pessoa mais organizada, de tal e tal maneira, ou então vai mais restritivo mesmo, tipo, ah, não, janeiro eu vou reformar minha sala, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que isso aí é muito meio do caminho que, que não, não ajuda ninguém. Depois o outro que eu vi aqui é arrumar minha sala, é, é meio que na mesma linha, só que esse aqui eu achei que é um negócio que tu faz em um dia, então pegar uma meta de ano novo que tu pode resolver em uma tarde, eu também não acho que seja uma ideia muito boa, provavelmente tu vai ter sucesso, tu vai ficar naqueles 12, 18% lá, beleza, bom pra ti, mas tá, é uma meta de, de, de uma semana, não é uma meta de um ano, sabe, e aí por último eu achei umas que eu achei legais, assim, esse aqui eu acho que vale comentar porque são metas que eu achei legais, e tu vai, tu vai ver que essas são coisas bem menores e bem mais palpáveis porque eu realmente acho que, que, que o passo pequeno, um passo de cada vez, é, é o caminho. Então, as metas dessa lista aí, que eu achei legais, uma delas era aproveitar meu horário de almoço, e essa eu achei bem massa, é uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, inclusive, aproveitar o horário de almoço no sentido de que tu tem uma hora no teu dia ali que tu recebe, que é tua, e que normalmente a gente fica, sei lá, matando um tempo ali, deixando o tempo correr e tal, e, e a gente pode aproveitar pra, sei lá, dar uma caminhada, ler um livro, tem várias coisas que a gente pode fazer, inclusive tem um livro que chama... X coisas pra fazer no horário de almoço Não lembra quantas, 30 e pouco, sei lá Então acho que essa é uma meta legal Ah, esse ano eu vou aproveitar meu horário de almoço Outro que eu achei legal é pegar a escada sempre Então, por exemplo, eu trabalho no quarto andar Então trocar o elevador por escada, pra mim É uma coisa que vai fazer uma diferença bem grande E eu já fiz essa troca, inclusive Depois voltei pro elevador, eu fico indo e vindo uh, Mas é uma coisa que faz uma diferença bem grande Mas que não é muito difícil Porque eu tenho que subir três andares, só do térreo pro quarto Então essa é uma meta que eu acho legal e uma outra que eu achei interessante é assistir a TV se mexendo, ou assistir TV de pé, sei lá. Então, tu, porque a gente passa horas do dia vendo TV, então se tu tá vendo TV, levanta, se alonga e tal, e fica assistindo TV, tu não vai perder nada que tá passando ali, eu achei legal. Eu não sei se eu, eu, eu tentei fazer isso hoje, jogando videogame de pé, não, ah, não sei, eu não sei. Eu não, eu não sei se eu gosto muito dessa ou não, mas eu achei ela bem interessante. Eu vou dar mais umas tentadas. Acho que assistindo TV é melhor do que jogando, porque jogando ficou muita coisa pra fazer ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que nesses exemplos que tu deu, um que eu achei curioso e eu acho que é, acabou sendo um bom exemplo mesmo assim, porque eu quero dizer de tipo, essa meta muito pequena assim, a minha meta pro ano é arrumar a sala, e aí dia 2 de janeiro, beleza, arrumei a sala, conclui o ano com sucesso, e então é isso aí, qualquer coisa que vier depois, tá tudo certo. Então tipo, é uma meta muito pequena, mas é porque esse também é um dos problemas das resoluções de ano novo, porque elas são de ano novo. Não precisa, sabe? Tu pode colocar uma meta para o mês, uma meta para a semana, uma meta para o dia, ou uma grande meta para o ano que se quebra em várias metas pequenininhas por mês. Então, tipo, a gente tá se forçando a colocar nessa cápsulazinha do tempo e a gente pode fazer a qualquer momento uma meta nova. Eu não preciso esperar virar 2022 para daí pensar no que eu quero melhorar. Eu posso fazer isso semana que vem, 15 de janeiro, não tem problema, sabe?
1: Cara, eu concordo plenamente contigo, mas é uma coisa muito curiosa isso, que as pessoas precisam, parece, dessa, desse momento de virada. Porque aquela pesquisa que tu comentou antes de que 46% manteve a meta, manteve a resolução, essa mesma pesquisa diz que só 4% das pessoas na mesma situação, porém que decidiram tocar uma resolução, uma meta, em um momento que não era virada de ano, mantiveram aquilo por pelo menos um ano. Então, assim, é 10%, é 10 vezes menos o número de pessoas fazendo isso mas eu acho que não é questão de ser a virada do ano, o primeiro de janeiro. Eu acho que é mais a questão de estipular aquilo a um, a um período, sabe? Ah, esse inverno eu vou fazer tal coisa, esse mês eu vou fazer tal coisa. Eu acho que isso já funcionaria tão bem quanto, ou quase tão bem quanto, a virada do ano. É isso que eu comentei lá no começo, de, ah, o pessoal que tá ouvindo esse episódio em março ou em setembro, vocês não precisam esperar 31 de dezembro pra... Porque quem, quem nos acompanha aí, tá ouvindo no dia do lançamento, é um timing perfeito pra tá decidindo e começando uma meta de ano novo, de fato. Mas, realmente, essas resoluções, essas mudanças na vida, digamos assim, no comportamento, principalmente, não precisam começar dia 1 de janeiro, é lógico, eu concordo plenamente contigo.
0: É, perfeito. E antes da gente entrar em o que seriam alternativas, né, o que, que outras coisas eu posso fazer, além de colocar uma meta, então, acho que a gente pode ver aí o que, que serve pra meta funcionar, então. O que eu pesquisei sobre isso acaba caindo muito em literatura da área de administração e de marketing também, bastante coisa. E são várias, várias dicas assim que dá para encontrar. E que, no fim, eu acho que eu vou conseguir explicar de por que, que ter tantas dicas boas acaba sendo ruim. que assim, eu vou ler só algumas que são as que acabaram sendo mais interessantes. Seja mais específico. Então, tem que ter uma meta que faça sentido. Assim. Ela tem que ser específica. Então, não é perder peso. Tem que dizer quantos quilos tu quer perder. Então, o que se sugere muito hoje em dia... É pensar naquela lógica smart, né? Smart pensando na sigla, né? São metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporais. Então você tem que pensar numa meta que seja específica de tipo eu quero perder 10 quilos, tem que ser mensurável, então quilos eu consigo mensurar, eu consigo colocar na balança e ver de fato que está progredindo. Tem que ser atingíveis, então eu não vou colocar quero perder 200 kg porque senão eu vou ficar com peso negativo no fim do ano. Tem que ser uma meta realista, então eu consigo planejar para perder esse peso. E ela tem que ter um limite de tempo, então eu quero perder 10 quilos até o dia 31 de dezembro. Então é uma meta bem específica. E aí, além disso, a gente tem que ser realista também em outras coisas, né? A gente não vai ter uma meta pro ano, então a gente tem que ter uma quantidade realista de metas para que elas não se sobreponham e não se tornem um fardo, que nem a gente falou lá no comecinho. Uma dica super boa é envolver mais pessoas. Então conta para um amigo dessa tua meta, não precisa ser necessariamente que ele vá participar dessa meta contigo, mas... O simples fato dele saber que tu tá fazendo já te coloca uma certa pressão social, assim, ele vai te ajudar, te incentivar, vai te dar um toque quando vê que tu tá saindo do trilho. Colecionar pequenas vitórias é uma coisa que parece bobinha, mas que ajuda bastante, assim, então tu perdeu dois quilos, cara, comemora, faz alguma coisa, sabe, se dá um prêmio, assim, compra um, sei lá, um, compra um jogo novo pro teu videogame, sabe, uma coisa assim. Uma que eu achei super interessante é definir o porquê que tu quer essa meta, que é um jeito de forçar o teu cérebro a racionalizar de fato, porque você está fazendo isso? assim. Quando a gente expõe isso para fora, a gente acaba vendo, às vezes, que ela não faz sentido de fato ou a gente prega no nosso cérebro o que, de fato, a gente quer fazer e por que a gente quer fazer. Uh, quebrar em metas menores, então, em vez de pensar em perder 10 quilos no ano, pensa em perder, talvez, 3 quilos por trimestre, sabe? Tenta quebrar de uma forma um pouco diferente. Um que eu achei extremamente importante, eu acho que quase todo mundo acaba ignorando, a gente, no dia a dia, acaba cometendo esse erro, assim, que é de, tipo... Se a gente errar, não fica batendo na tecla de pá, eu não perdi 3 quilos que eu devia ter perdido, perdi menos, eu aumentei 1 um quilo esse mês, não vai dar pra mim. Cara, ignora esse erro, esquece. Se precisar, recalcula a tua meta, mas volta pra ela. Assim, não fica batendo naquele, ignora o erro e volta atrás, sabe? Volta pra tua meta. E tentar abordagens diferentes, né? Talvez a forma como tu tá tentando perder peso não funciona, tenta, sei lá, uma dieta diferente. Eu, eu, eu tô batendo na tecla aqui do perder peso como se fosse... Como se eu soubesse alguma coisa do assunto, né? Mas é só porque esse é o, o que, de fato, é o mais popular, né? Que a gente comentou lá no comecinho. Mas, enfim, o que eu quero dizer com todas essas dicas é que, tipo, a gente tem um monte, um monte de dicas que vêm da literatura da administração. Então, é tipo, é um negócio que funciona bem, funciona de fato... Mas é um negócio que foi pensado para empresas, assim. Empresas têm metas anuais, trimestrais, semestrais, e aí tem várias pessoas envolvidas, equipes, times, dedicados a verificar se essa meta está sendo atingida ou não. Então tem todo um processo, um sistema por trás... E para uma pessoa só que colocar uma meta de desenvolvimento pessoal, me parece que acaba virando um peso gigante, e aí chega lá em setembro, cara, eu não aguento mais essa meta, assim, cara, se eu engordar 20 quilos eu não tô nem aí porque eu não aguento mais esse negócio, assim, então, eu não sei eu acho que vale pensar em alternativas, sabe, é isso que eu quero dizer, assim no fim das contas.
1: Cara, eu acho que todas as dicas que tu levantou agora são ótimas, todas elas, eu ainda acho, entretanto, que elas não são o suficiente para fazer valer uma resolução ao invés de alguma outra coisa e o principal motivo disso, e eu acho que não tem problema nenhum de estar tá batendo bastante na tecla de perder peso, porque, primeiro, porque é a resolução mais famosa, digamos assim, é a mais escolhida. E também porque ilustra bem direitinho o ponto que eu quero levantar, que é o seguinte. Meu problema com meta é que tu tem ali um alvo e a tua meta é, sei lá, pensa naqueles alvos de, de dardo, aí tem um negocinho bem no meio ali, aí tem um círculo pra fora, mais um, mais um, mais um. Aí tua meta é tipo o um segundo pra fora ali. E aí tu te fecha a possibilidade de acertar bem no meio do alvo, e também tu te cobra e te culpa se tu acerta um pouco mais para fora. O que eu tô querendo dizer com isso é que tu delimita uma meta tão específica que quando tu chega nela, tu acaba não indo além, que tu poderia tranquilamente ir além e ter melhores resultados, e também se tu não chega nela, mas tu chega perto, é como se tu não tivesse nem chegado perto, porque tu não chegou na meta e acaba que o resto do esforço não valeu para nada. Então, minha, minha, meu principal problema com resolução de ano novo, eu acho que seria isso aí que eu tô listando agora, assim, resumiria o meu, meu problema que é tipo, ah, é, é tudo ou nada, que é o que a gente já falou na, lá no começo, mas eu acho que a gente vem levantando e vem embasando mais esse ponto ao longo da, da conversa.
0: É, exato, e me parece que é como se a gente estivesse jogando loteria com a gente mesmo, assim, a gente tá criando um jogo de azar de tipo, ah, se eu perder 10 quilos... Deu tudo certo, e aí eu ganho o prêmio no fim do ano. <risos> Se eu perder 9,5kg, foi um fracasso total. Eu perdi todo o meu dinheiro, todo o investimento, todo o tempo que eu dediquei a isso. Cara, não, talvez não não é esse o caso, sabe?
1: Tá, mas vamos lá, a gente. Rondou, rondou alternativas aqui não falou ainda. Então, vamos lá. Eu achei, eu, eu pesquisei por alternativas mais especificamente. Foi bem mais difícil de achar dicas pra fazer a resolução funcionar. E muitas delas são bem parecidas com resolução. O cara só trocou a embalagem ali do negócio. Mas eu, eu tinha algumas ideias, algumas coisas que eu já tentei, eu encontrei algumas também na pesquisa, tem mais umas que eu pensei aqui, tem uma específica que é essa ideia do tema que a gente já falou várias vezes e acho que vale bastante a pena a gente entrar bastante nisso, até porque a gente tem um pouco mais de experiência com isso do que as outras, mas deixa eu listar as outras rapidamente aqui pra gente falar rapidinho sobre elas. Uma alternativa que eu achei curiosa seria a Bucket List, que é aquela lista de... Tem aquele filme que chama Bucket List, que em português ele se chama Antes de Partir, que é basicamente uma lista de coisas que tu quer fazer, ou ver, ou visitar antes de morrer. E aí seria uma bucket list pro ano. Então coisas que eu quero fazer antes do ano acabar. Eu achei bonitinha essa ideia, mas... Sei lá, eu não acho que isso seja... Sabe, isso não vai te fazer uma pessoa melhor, não vai fazer tu aproveitar mais a vida. São coisas que tu quer fazer. Eu acho que resolução de ano novo, a meta, a ideia toda, não são coisas que eu quero fazer. Eu acho que é, é, é bem mais profundo que isso. Então é uma ideia legal, de repente, pra ter meio que como companheira... Do que tu realmente vai e pretende evoluir e tal naquele ano. Então, sei lá. É. é. Outra ideia que eu achei interessante é a dos desafios mensais ou anuais. Por exemplo, o Zuckerberg todo ano ele, ele faz um desafio pra ele mesmo. Teve um que ele se desafiou a aprender mandarim. Teve outro que ele se desafiou a criar um robô tipo aquele do Tony Stark no filme dos Avengers, o Jarvis. Achei bem legal esse aí, mas eu achei muito parecido com a resolução de ano novo também. No sentido que você tá botando uma coisa ali que tu quer fazer e se tu conseguir sucesso, se tu não conseguir fracasso. Então, sei lá, eu, eu, esse aí foi o que eu comentei, assim, que eu acho que ele é meio que uma resolução de ano novo, mas com uma embalagem diferente. Mas, enfim, achei interessante a ideia de te colocar um desafio. Teve o Projeto 365, Projeto 365, sei lá qual é o nome que dão pra isso, mas é, é, é parecido com esse do desafio, mas ele tem mais restrições no sentido de estar se dando um desafio anual quebrado em 365 partes. Então, tipo, não é o desafio vou escrever um livro, é o desafio vou escrever 500 palavras por dia no ano de 2021. Eu já fiz coisas bem parecidas com isso, inclusive esse exemplo que eu acabei de dar, escrever 500 palavras por dia, foi uma coisa que eu fiz em 2020, mas eu não coloquei 7 dias por semana, eu coloquei 5. Eu acho uma coisa bem legal, eu acho essa ideia ótima no sentido de desenvolver um item novo na tua rotina, ou, ou integrar um item novo na tua rotina. Eu acho uma, uma ideia maravilhosa para, sabe, para começar uma coisa nova. Eu não acho que manter isso por um ano inteiro seja uma ideia tão boa assim. Eu acho que se colocar essa restrição por um mês, é uma maneira fantástica de, por exemplo, ver se tu realmente quer fazer aquilo ou não, sabe? Porque se tu falar, ah, eu vou tentar aprender violão, aí tu tenta cinco vezes e não consegue, tu pode desistir. Mas se tu te forçar, não, eu vou tentar trinta vezes, uma vez por dia, pelo mês inteiro, de repente lá na vigésima, tu ainda tá sofrendo, mas tu, ah, tu consegue tocar alguma coisa, aí tu te empolga e aí aquilo ali começa a render. Então eu acho uma boa ideia nesse sentido, nesse sentido de, de passar aquela parte que é ruim, que tu acaba desistindo, então eu, eu gosto dessa ideia, mas isso de fazer do, o ano inteiro, acho um pouco restritivo demais. Tem uma outra que é a do 52 em 52, que um ano tem 52 semanas, então tu decide fazer 52 coisas uma por semana durante o ano, eu acho essa ideia fantástica no papel, mas pensar em 52 coisas pra fazer antecipadamente eu acho muito difícil, provavelmente vai ser tipo aquelas listas que a gente comenta que tu vai chegar lá pelo 20 e tu vai estar tá colocando qualquer coisa, então não sou muito fã dessa ideia. Eu acho que vale a pena comentar que um baralho de cartas tem 52 cartas, que é o mesmo número de uma semana. Então teve um ano que eu comprei um baralho e cada semana eu escrevia na carta como é que ela foi, como é que a semana foi. E eu tenho esse baralho até hoje e eu adoro jogar com ele. Então fica aí a relação que eu acho bacana. Tem também o 101 e 1001, que é 101 coisas pra fazer nos próximos 1001 dias. Mas é mais difícil ainda, porque daí tu tá falando aí de 3 anos pra frente. Então vezes, são ideias que eu achei interessantes, mas que eu não recomendaria assim fortemente. E aí uma última coisa que eu achei legal é definir um item que tu vai mensurar, mas não definir nenhum objetivo. Então, tipo assim, em 2021 eu vou controlar minhas finanças. Ah, qual o teu objetivo? teu objetivo é comprar uma Ferrari em 2022? teu objetivo é pagar toda a tua dívida? Não, não tem objetivo nenhum. Eu só vou mensurar. Ou então eu vou mensurar minha alimentação. vou ter um, um diário de refeições. Sem objetivo. E eu acho que isso é legal porque primeiro que não te coloca aquelas algemas. Ah, eu preciso chegar em tal ponto. Então, acaba sendo mais fácil e tu tem uma chance maior de tocar aquilo pra frente mesmo. E segundo, que em algum momento tu vai chegar a um objetivo. Porque se tu passou 300 dias mensurando as tuas finanças, tu vai entender o cenário muito melhor e tu vai conseguir tomar uma decisão sabendo do que tu tá falando. E aí, por último, alternativas aqui na lista de alternativas, seria o tema que a gente já comentou lá desde o começo e aí eu vou passar pra ti, pra tu abrir essa conversa aí que tu manja muito.
0: Beleza. Sim, eu realmente sou muito um evangelista dessa ideia de, de temas por ano. Na verdade, eu acho que a gente comentou sobre essa ideia de temas lá no comecinho do podcast, um dos primeiros episódios. Acho que a gente passou um pouquinho por cima dessa ideia, que é uma ideia que vem, na verdade, do Cortex Podcast, que é um podcast em inglês, e também do CGP Gray, que é um youtuber que participa também desse podcast. Então, é, eles comentam muito já há anos sobre essa ideia e criaram todo um sistema por trás de como é que tu pensa numa temática para o teu ano, para o teu mês, para o teu semestre, enfim... Mas é basicamente pensar numa palavra-chave e colocar isso como o teu tema pro ano, assim. Eu quero que esse seja o ano, sei lá, é o meu ano do crescimento. Então, eu vou pensar em crescimento em todos os aspectos. Então, eu quero crescer no trabalho, eu quero ser uma pessoa melhor nos relacionamentos pessoais. Tu pode colocar essa meta super ampla e é pra ser ampla, sabe? É pra te pensar nela como algo grande que vai, que vai ser, na verdade, uma direção pro teu ano e não uma regra. Então, tipo, sempre que tu fizer alguma coisa, tu vai pensar, eu posso fazer... Tal coisa, mas essa outra coisa tá mais dentro da minha temática pro ano. Então se a gente voltar, por exemplo, do peso, né? Que é o que a gente tá falando desde o comecinho. Em vez de pensar em, tipo, quero perder 10 quilos durante o ano, talvez pensar em, ah, esse é o ano da saúde. Então eu quero ser uma pessoa mais saudável. A temática do ano é ser mais saudável. Então todas as coisas que tu vai fazendo ao longo do ano, sem querer, tu vai estar tá com isso ali no fundo da cabeça. E quando tu tiver que tomar uma decisão, tipo escolho é esse alimento ou outro alimento, não, esse é o ano da saúde, então eu vou talvez ir por esse caminho, assim. Ele é muito mais um sentido orientativo do que de fato se colocar essa regra, sabe? E aí no fim, acaba sendo muito mais efetivo, assim, talvez tu perca até mais peso, porque tu se colocou algo mais amplo, como um direcional de algo que tu quer, e tu, tu não vai desistir no meio do caminho, porque é só a matemática, sabe? É só o tema que tu está se colocando, então não tem um peso por trás não tem essas algemas que tu estava falando e fica uma coisa super pessoal que tu pode definir que é um, algo amplo, sabe? O que eu gosto é que o Mike Hurley, que é um dos caras do podcast ali, define super bem que ele define em três palavras como é que ele monta os temas dele pro ano que ele coloca que os temas têm que ser amplos, orientativos e ressonantes, então eles têm que ser amplos o suficiente para não te restringirem a nada muito específico então é o ano da saúde, né? o ano de perder peso eles têm que ser orientativos, então é saúde, assim, uma coisa ampla, é saudabilidade que tu tá falando. Então tu vai caminhar nessa direção. E eles têm que ser ressonantes, então eles têm que fazer sentido para ti. Não interessa o que tá acontecendo ao redor, o que tá acontecendo com o teu melhor amigo, com a tua parceira. É o melhor para ti, assim, ressoa com as tuas vontades. Eu acho algo super legal e super simples de fazer, assim. Eu já tenho feito isso há alguns anos e para mim tem sido super bom, assim. Porque, de novo, não tem esse peso e é super fácil, assim. Às vezes tu esquece e depois tu lembra, assim, vai, ah, esse é o tema que eu tenho pro ano, então vou seguir nesse caminho, sabe? Eu não sei eu não sei que tu tem tentado, já tem feito há algum tempo isso também, né?
1: Sim, sim, tu me apresentou pra esse conceito faz um tempo já, acho que, provavelmente ali no final de 2019, acredito eu, e aí eu implementei ele pra 2020, de fato. Mas eu não fiz por ano, cara, eu fiz por mês. Eu acho que, eu acho que assim, eu acho que esse negócio do tema, eu gosto muito dessa ideia, eu usei o ano inteiro e foi super bom pra mim, eu tive resultados excelentes. Mas eu acho que ele não precisa necessariamente ser pro ano, sabe? Eu acho que pode ser um tema do semestre, um tema da estação, que nem eu comentei antes do, do inverno. Ah, o inverno de sei lá o quê. Eu acho que ano até pode ser o melhor, entre aspas, assim. Porque ele é, define um negócio e trabalha naquilo por mais tempo. Então ele acaba sendo um projeto maior, de mais longo prazo pra ti mas eu gosto do trimestre ou do mês por, por dois principais motivos primeiro porque eu vou incorporando mais coisas no meu dia a dia a cada mês então por exemplo eu tive o mês da cultura e eu comentei sobre o mês da cultura num dos nossos episódios e eu falei que eu tinha começado a ver filmes e seriados que eu nunca tinha visto antes e ler livros que eu nunca tinha lido ao invés de ficar sempre assistindo The Office e How I Met Your Mother o tempo todo que são dois seriados que eu já vi várias vezes isso é uma coisa que depois que o mês da cultura ali que foi março para mim acabou ou abril acho que foi abril eu continuei fazendo, foi uma coisa que eu, eu incorporei no meu dia a dia. E vários outros exemplos, depois eu vou, eu vou te dizer os que eu fiz no, no ano aqui. Então esse é um dos motivos de eu gostar do período mais curto, porque eu vou aumentando a, a bagagem, incrementando as coisas ao longo do tempo. E também eu gosto dele mais curto porque eu me sinto menos culpado de colocar um tema bobagem, assim, um mês por ano. Então, por exemplo, em 2020 eu tive um mês que eu botei só pra jogar. Então foi um mês que eu joguei todos os jogos que eu queria jogar, eu zerei minha biblioteca de jogos, eu comprei os jogos que eu tava afim, eu fiquei, foi o meu foco, assim, foi, foi por um mês inteiro. Quando você tá só jogando, claro, eu tava trabalhando, eu tava, né, cachorro, família, tudo, mas assim, o meu tempo livre e tal, era, era só isso. E quando tu tá fazendo só isso por um mês, parece um tempo enorme, mas eu sei que os meus outros 11 meses, eu fiz várias coisas produtivas, interessantes, relevantes. Então eu não me senti nem um pouco culpado de ter feito isso, então eu gosto desse tempo menor por esses dois motivos. E eu acho também que quanto menor o período ali que tu coloca um tema, mais maleável esse sistema fica, mas ele exige mais comprometimento e energia, porque tu vai precisar ficar escolhendo um tema, digamos assim, todo mês. Enquanto que uma das principais vantagens dessa ideia do tema é tu escolher uma ideia e conseguir ficar meio que naquele piloto automático, sabendo que tá te trazendo resultados positivos durante um ano inteiro. Mas enfim, o meu 2020 foi assim, cara. Eu comecei com um trimestre de escrita e aí eu fiquei focadaço escrevendo. Eu tava escrevendo meu livro e tal, editando e tudo. E aí eu fiz isso de 500 palavras por dia todos os dias, nos três primeiros meses do ano. E, de novo, foi uma coisa que eu trouxe. Então eu tô até agora fazendo 500 palavras por dia, mas agora eu tô fazendo três dias por, por, por semana só. Em abril eu fiz esse da cultura. Em maio eu fiz esse de gaming, eu fiquei jogando. Aí em junho eu fiz o mês da organização. Então esse aí funcionou super bem e a gente comentou sobre isso em outros episódios também eu consegui organizar coisas que estavam bagunçadas na minha vida, na minha casa, há muito tempo, e que eu sempre dizia que, ah, eu vou organizar aquela gaveta, eu, vou... eu nunca organizava, nunca fazia nada, mas eu tive um mês onde eu tava fazendo isso, trabalhando nisso, e eu acabei organizando meio que tudo, assim, e foi perfeito isso ter sido em junho, porque o mês seguinte eu dediquei à mudança, então pra mim julho foi o mês da mudança, foi o mês não só de trazer as caixas para apartamento novo, que isso a gente fez em um dia, mas de conhecer o bairro novo, de ir atrás, de ir em lojas que eu não conhecia por aqui, de explorar, então foi, foi o mês dessa, dessa casa nova, digamos assim. Em agosto eu botei o mês da criatividade, então eu usei todo o meu tempo livre para tentar encontrar e começar projetos novos vinculados à criatividade. E saíram umas duas coisas bem legais aí, saíram várias bobagens também, mas foi, foi um mês bem divertido de fazer setembro foi uma mesa da disciplina, e aí esse aí tá muito ligado àquele episódio de rotina e de organização que a gente fez, e eu mudei bastante coisa na minha vida, e de novo, esse é um exemplo claríssimo de um mês que eu fiz várias mudanças e que eu trouxe essas mudanças pra frente, eu tô até agora com elas em prática e não pretendo mudar isso, aquela coisa de acordar duas horas antes do trabalho ao invés de acordar 15 minutos, de comer o mesmo café da manhã todo dia e tal, foi uma coisa que eu comecei em setembro ali, que foi uma mesa da disciplina e que eu não pretendo mudar. E aí, os últimos três meses do ano, eu fiz ali um trimestre de finanças e investimentos, e aí eu tô estudando nisso, focado nisso, trabalhando com isso. Então, esse foi o meu 2020, eu usei mesmo, assim, essa ideia que tu me deu do, do tema, só que eu dividi ela, eu fatiei ela em meses e trimestres. Aí eu vou devolver a pergunta pra ti e pedir pra tu explicar um pouquinho mais sobre a tua experiência, porque, como eu falei ali, eu acho que é uma ideia interessantíssima ter um tema por um ano inteiro, porque ele te dá mais tempo pra trabalhar. Mas não, é, não chega uma hora que tu, que tu cansa dele? Quais foram os temas que tu usou? Tu falou que já vem fazendo isso há alguns anos, assim. De repente, dá um exemplo aí pra eu visualizar melhor.
0: Não, claro. Eu acho que o teu exemplo é super legal, porque eu sempre ouvi isso como a ideia de ser um tema por ano. E eu, particularmente, gosto de ter um tema só, tipo uma palavra só. Uhum. Mas acho super interessante poder adaptar pra ser um tema por mês, que mostra justamente essa maleabilidade assim. E mostra também como não precisa estar atrelado ao ano, assim. Tu pode mudar o tema lá pela metade, assim. Que nem a gente falou no último episódio ali, o ano passado foi um ano que definir um tema teria sido muito difícil, assim. Foi um tema que foi imposto pra gente, assim. A gente teve que se adaptar àquele ano e vamos lá, sabe? Não dá pra se definir um tema e... Não, agora eu vou me forçar. Esse é o ano da viagem. Não, agora eu vou ficar no ano da viagem. Cara, eu acho que 2020 não é um bom ano pra viajar. Então, ele mostra essa maleabilidade que é super boa porque mudar o tema lá pela metade não é um problema, sabe? Tu tá adaptando algo porque a, essa ressonância que mudou, e a pessoa, Bruno, mudou durante o ano, e aí ela tem um tema diferente agora e tá tudo certo, porque ela vai pra uma nova temática, ela não tinha um objetivo que ela deixou de cumprir. Eu, de novo, sempre tive um tema por ano, mas dá pra ter dois, três temas por ano. Nada impede ter o ano da cultura, o ano da mudança e o ano de não sei o quê, e fazer todos ao mesmo tempo. Porque, de novo, são temas, né? Tu encaixa eles quando tu percebe, assim, que dá aquele estalo, assim, de tipo, sei lá, abrir a Netflix, tô ali pensando em que assistir. Será que eu vou reassistir a mesma coisa de sempre, que eu sempre vejo, que é aquela minha série confortável? Ou não? Esse é o ano da cultura, eu vou aproveitar pra ver um filme novo, super cool, não sei o que, cheio de prêmios. É, esse é o ano da cultura, vamos lá, vamos tentar, sabe? É meio que um tema nesse sentido, assim, ele te incentiva a fazer essas coisas de acordo com o teu tema. Eu já faço alguns anos, assim, eu não vou especificar muito bem todos eles... Mas alguns que eu acho legal comentar... Por exemplo, 2018 para mim foi o ano da mudança... Que eu tava morando em outro país... Eu concluí o mestrado, então eu tava com várias coisas que iriam mudar naquele ano... E eu coloquei essa temática até como uma forma de deixar o ano confortável, assim... Eu sabia que várias mudanças viriam para aquele ano... E aí quando essas mudanças de fato estavam para acontecer... Tipo, a semana que vem tu vai embarcar e vai mudar o país, vai mudar tudo beleza, não tem estresse nenhum, porque esse é o ano da mudança, faz parte do ano, faz parte do tema, então dá até uma energia mais positiva para aquilo que tu tem que fazer, sabe? Eu já tive também o ano do crescimento, que eu comentei um pouquinho antes, assim de focar mais na vida profissional e melhorar nesses aspectos, então tu pensa num tempo livre e aí tu pensa, ah, será que eu vou ver um filme? Não, eu posso abrir o Coursera e talvez fazer um curso ali, whatever, que seja interessante relacionado com a minha carreira. Uh, o ano da adaptação, que eu acho que foi 2020, assim, a gente se obrigou a adaptar, a gente já falou sobre isso. Uh, e para falar de 2021, eu tô colocando ele como o ano do desenvolvimento. É um tema extremamente amplo e eu fiz isso de propósito, assim. Eu coloco aqui desenvolvimento mais no sentido de desenvolvimento pessoal e no sentido da palavra de que não meu objetivo não é aprender coisas novas, mas desenvolver as coisas que eu já tenho, assim. Então, sei lá, não quero aprender a desenhar, eu quero melhorar as minhas habilidades em edição de áudio, que é algo que eu já aprendi ano passado. Super amplo de novo, assim, eu posso adaptar para cada mesa desenvolver uma coisa nova, ou desenvolver todas essas coisas ao mesmo tempo, assim. Acho que isso é super legal dos temas, sabe?
1: Eu ia te fazer uma pergunta daquelas minhas perguntas curtinhas que não tem resposta, mas eu vou fazer de qualquer jeito e acho que tem tudo a ver com isso que tu falou de 2020 e 2021, que a minha pergunta, na verdade, é... Cá estamos, primeira semana do ano, e eu ainda não sei o que fazer com 2021. Eu, eu trouxe o trimestre das finanças aqui para janeiro. Eu vou continuar nisso, mas depois eu não sei para onde é que eu vou. Então minha pergunta para ti era... A, 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 gente, a gente busca um tema ou a gente deixa ele nos encontrar? O que, que tu acha?
0: Eu tu acho acha? que é os dois... Porque, de novo, essa ressonância é meio que achar algo que te encontre, no fim das contas. <risos> é meio que a fusão dos dois, assim, é encontrar no meio do caminho o tema que faz sentido pra ti. O legal do tema é que ele não tá atrelado ao dia 1 de janeiro. Então não tem problema se tu definir o teu tema lá em março e depois chegar em setembro e pensar não, esse tema aqui já não faz mais sentido, eu quero fazer outra coisa agora. Tenho outras coisas que eu quero desenvolver, outras coisas que eu quero melhorar, enfim. Acho que isso é super legal, assim. E só para finalizar assim, para não parecer que essa é uma ideia tipo só de dois podcasters malucos que tiveram essa ideia do nada de criar um tema por ano, a gente achou também algumas outras autoras que falam sobre isso. A Gretchen Rubin foi uma que eu achei mais interessante assim, que ela fez uma lista ali de 12 pontos super úteis para como pensar no tema por ano, assim, e em janeiro seria justamente quando tu pensa o tema do teu ano e depois os outros itens vão se relacionando com isso. Depois a gente deixa na descrição aí para quem quiser ler. Mas ela coloca nessas duas frases, que são as que eu achei mais interessantes. Assim, uma é, obviamente, escolha um tema para o seu planejamento do ano. Então, o que, que tu quer para o teu ano? Tenta achar uma palavra-chave ali que defina isso. E uma frasezinha que, que eu achei que resume super bem essa ideia é, tipo, se você quer fazer algo, facilite. Então, tipo, não coloca uma meta super complicada que tu vai desistir e cansar dela lá pela metade. Faz uma coisa fácil para ti. O tema é muito mais fácil para te racionalizar e implementar ele, sabe?
1: Essa que tu tá comentando agora é aquela lista ali chamada Como Planejar um Ano Novo, né? Isso, essa aí. Ah, tá. Eu, cara, eu achei muito legal essa lista. Ela é meio que 12 objetivos simples divididos nos 12 meses do ano. Eu achei bem legal, bem legal mesmo. Dá pra fazer aquilo ali, não precisa de um ano inteiro pra fazer aquilo ali tudo, mas eu acho que um ano que incorpore aquilo ali tudo já é um ano que dá pra considerar como uma coisa bem positiva. Achei bem legal essa lista, acho que vale a pena dar uma olhada mesmo, pessoal que tá ouvindo aí. E essa ideia dela de facilitar as coisas, eu acho muito legal. Eu ouvi outros autores também falando sobre isso e dando exemplos do tipo... Cara, se tu quer comer mais saudável, não fica dependendo do teu autocontrole, da tua motivação pra comer o, a maçã que tu comprou, sabe? Tu não vai comer a maçã que tu comprou, porque é difícil. Tu tem que lavar, tu tem que cortar, tu tem que fazer não sei o quê, Daí vai fazer sujeira, daí tem que voltar no lixo pra jogar o caroço. É muito mais fácil comer um biscoito ali, uma bolacha. Então ela fala assim, se tu comprou a maçã, vai lá... Corta, sabe? Se tu come sem casca, já descasca. Deixa um pedaço, coloca na geladeira, na frente das outras coisas, assim. Deixa as coisas prontas, te ajuda, sabe? Ajuda o teu, teu eu do futuro, ajuda o teu eu de amanhã ou de sábado. Deixa as coisas prontas. Ou então, deixar o tênis mais confortável perto da porta, sabe? Não precisa ser o mais bonito. Se tu quer pegar a escada quando chegar no trabalho, não deixa um tamanco ali mais perto, que tu vai sair atrasado e vai pegar aquele tamanco e vai botar um chinelo, sabe? Deixa um tênis confortável, um tênis de exercício que tu vai chegar lá e vai conseguir fazer o negócio que tu quer fazer. Então isso aí eu acho que é bem real, assim porque a gente tem momentos que a gente tá mais motivado, momentos que a gente tá menos. Então usa esses momentos que tu tá um pouco mais para deixar as coisas prontas para ti. E um outro autor que eu vi falando uma coisa que é meio parecida com isso, assim que vai na mesma linha, eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não acho que mudança e aí resolução de ano novo, essas coisas que a gente quer fazer diferente... Seja o presidente de uma empresa numa conferência, mas, mas sim um encanador que chega na tua casa com as ferramentas e ele conserta um cômodo de cada vez. No sentido, assim, não é pegar tudo e organizar e fazer. É, é, é entender qual é o problema. Então tá, eu sei que tem três banheiros e uma cozinha pra consertar. E tu pega as ferramentas, te prepara, né? Faz isso que eu tava falando antes ali, cortar a fruta e tal. E vai lá e faz uma, aí faz outro. Eu acho que é bem por aí, assim, eu acho que é, vai, vai pequenininho e. Porque não tem como começar gigante já, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não percebe às vezes. Não tem como começar do, do final já, né? Vai, vai indo devagarinho. Mas eu te perguntei um negócio ali de encontrar, ou de ser encontrado, porque eu tô nessa aí de não saber o que fazer com 2021, e aí eu acho que tem aquela armadilha, né? De a gente não escolher um tema, não escolher o que quer fazer do ano, porque a gente não pode fazer tudo, então a gente não faz nada. Tipo, esses várias coisas que tu tá citando aí, eu tô aqui pensando, pá, ah, quero fazer, quero fazer. Aí eu fico pensando, ah, não dá pra eu pegar todas, porque se eu pegar todas, eu não vou pegar nenhuma. E aí não faz nenhuma, sabe? isso é um clássico na minha vida, assim. Eu até tinha um papel de parede no meu computador há uns anos atrás que dizia assim, não cometa o erro de não fazer nada só porque você não pode fazer tudo. E eu acho que é bem por aí, assim. Por isso que eu tava te perguntando isso. Mas é só olhar pro teu exemplo aí. Eu tô falando do teu exemplo, então eu vou continuar nele. Que a gente percebe que tu pegou um por ano e agora tu já tem uma coleção de vários. Mas se tu tivesse tentado pegar os vários ao mesmo tempo, tu não teria conseguido. Então eu acho que vale muito esse conselho, assim, de... De não deixar de fazer um negócio só porque tu gostaria de estar fazendo 10, né? Faz um, faz dois de repente.
0: É, assim, o que eu percebi nesses últimos anos, que me ajudou muito a encontrar uma meta e achar a palavra-chave que faça sentido, é parar para pensar o que, que tu sabe que vai acontecer nesse ano, o que, que já tá previsto. Então esse exemplo que eu dei do ano da mudança, eu acho que é o mais fácil de visualizar, assim. Eu sabia que várias mudanças iriam acontecer naquele ano... E aí as outras coisas se encaixavam ao redor disso. E essa palavra-chave foi uma palavra-chave que veio para mim, sabe? Esse foi um ano que o tema foi imposto. É meio que, de novo, achar essa ressonância com o que faz sentido para ti, assim. Eu acho que isso é o legal do tema, assim. É uma coisa que é só tua, assim. E essa palavra-chave, ela pode ter um significado só teu, assim. Não precisa ser algo que tá no dicionário. Que é algo que eu falei agora há pouco também, assim. O ano do desenvolvimento, desenvolvimento pode significar qualquer coisa, assim. É extremamente amplo. Mas eu coloquei uma definição que é minha, sabe? Do que, que eu entendo por desenvolvimento e o que, que eu vou entender quando chegar o momento que eu tiver que escolher, sei lá, entre dois itens e qual que faz mais sentido para o meu tema. Tem uma outra coisa que eu vi que funciona super bem, mas eu nunca apliquei. E eu sei que tu já tem feito isso há alguns anos, que é essa ideia de journaling, né? Fazer um diário, digamos assim. Eu não tem uma tradução muito boa para essa palavra. Mas é basicamente registrar como é que tem sido os teus dias e... Isso vai te fazer racionalizar sobre o que tem sido aquele dia ou aquela semana, enfim, tem várias formas de fazer esse journaling e vai fazer com que a temática faça mais sentido para ti, assim, tu faz as outras coisas se adaptarem a ti de uma forma mais saudável, digamos assim. Então é uma coisa que eu pretendo colocar que faz sentido para a temática do ano de desenvolvimento, assim, eu quero melhorar essa ideia de temas e eu acho que o journaling é um jeito simples de fazer isso e é aplicável. E também o journaling eu vi que é super bom para a ideia de brain dump. Que a ideia de jogar para fora do teu cérebro as coisas que estão te preocupando, ou aquele pensamento que fica ali, volta e meia, tu fica remoendo ele, me parece ter vários benefícios, mas isso eu vou descobrir ao longo do ano, né?
1: Eu acho que a ideia do diário, diário mesmo, aquela de escrever querido diário, ele tem um preconceito muito grande contra ele, porque essa ideia de brain dump funciona muito bem com essa ideia de querido diário, hoje fiquei angustiado com tal coisa, eu acho que não a é uma coisa negativa. Mas de fato, diário e journal são coisas diferentes, a gente já falou sobre isso em outro episódio, o que eu faço é bem mais parecido com journal, que é uma palavra que não tem muita tradução, a não ser justamente diário. Mas sim, eu vinculei isso completamente com temas, eu, na verdade eu dividi o meu, o meu diário aqui, por falta de uma palavra melhor, de 2020 em 12 sessões e cada uma delas tem o tema no topo e eu coloquei um título enorme com uma cor diferente para cada um. Então se eu tenho ali o setembro da organização, eu vou escrever ali que dia 1 de setembro eu fiz tal coisa em relação a isso, dia 2 eu fiz tal coisa, dia 3 eu fiz tal coisa. Eu uso esse, esse journal mais para mais registrar aprendizados e experiências e coisas que me marcaram em um sentido ou em outro, mas nesse ano eu fiz esse vínculo direto com a temática, no meu caso mensal, mas poderia muito bem ter sido anual também, e sim, Peter, eu acho que é, é, é muito bom, é muito bom tu poder olhar para um papel e ver o teu desenvolvimento ao longo de um mês, ao longo de um semestre, eu acho que isso em si só já é uma vantagem excelente do, do diário, e outra coisa que eu acho muito boa é, é essa proteção contra esquecer do tema ou contra deixar ele de lado, porque a gente falou lá no começo que uma das principais negativas aí da resolução de ano novo é tu acabar deixando de lado, é tu acabar esquecendo, é tu não registrar o teu progresso, porque aí tu não percebe que aquilo ali tá te... De repente tá até te ajudando, sabe? Só que tu não percebe que tá te ajudando. E porque tu não tá registrando, só por isso. E tu acaba largando, tu acaba desistindo. Então sim, eu acho que... Eu, eu já faço isso há muito tempo. Um dos anos que eu fiz foi justamente com aquele negócio do baralho de cartas ali que eu falei, que esse ano aí foi bem mais leve, eu só escrevia tipo umas três frases por semana numa carta ali mas que já foi meio que o começo disso tudo, depois eu comecei a fazer em cadernos, eu faço digital também, é uma coisa que eu já faço há um tempo sim, ajuda em, em vários motivos, e uma coisa que eu comentei no episódio passado é que é muito legal, muito divertido tu pegar aquilo ali dois, três, cinco anos depois e ler as coisas que estavam na tua cabeça, ideias que pareciam boas na época e não são, ou ideias que na época não faziam tanto sentido, mas que hoje tu consegue aplicar melhor, então, com certeza, eu sou, eu sou um grande fã dessa ideia do journal, assim, sempre fui.
0: É, eu acho que é uma coisa extremamente simples, tipo, escrever o que tu fez no dia, como é que tu tá, o que funcionou, o que não funcionou, tem vários métodos de fazer esse journal, e aí a pessoa descobre o que, que funciona melhor pra ela, mas eu acho que isso a gente discute lá no fim do próximo ano, no comecinho de 2022, quando a gente falar dos próximos temas, no começo da terceira temporada, assim, porque eu acho que por hoje já deu, agora a gente já definiu as metas, agora a gente tem que cumprir elas, né? <risos>
1: Perfeito, Peter. Acho que ficamos por aqui, então. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.